0: Hej och välkomna till Veganprat, avsnitt 36 med Staffan och Sara. I det här avsnittet blir en intervju med sociologen och djurrättsaktivisten Tobias Linné som undervisar i ämnet kritiska djurstudier på Lunds universitet. För första gången i Veganprats historia så är vi inte i mitt vardagsrum. Vi är hemma hos dig. Ja,
1: vi sitter i mitt vardagsrum, i min soffa. Mm. Hur mår du? Ja, men rösten avslöjar mig lite uh, det är så här att jag har varit jättesjuk det, det är därför vi är här idag för att jag, jag är in, inte helt krien. än och så jag talar
0: som svininfluensan
1: det har gjort, två läkare har antytt inte sagt så rent ut du har svininfluensa men verkligen antytt det
0: så att du du har preppat här med lite lite citronvatten
1: ja, eller kaffe
0: Ja. det bästa mot svininfluensan Absolut mm. Vi hade egentligen tänkt göra ett längre avsnitt och prata om lite allt möjligt Sven-Erik Bukt till mm. exempel Jag äter kött, jag tycker mm. om kött
1: Ja, och prata lite vegorett hade vi tänkt göra
0: mm. Och om våra barn som har förändrat sin kosthållning
1: mm, På förskolan, ja mm.
0: Men vi sparar de här ämnena till nästa avsnitt för att spara på din röst och din hälsa.
1: Nu tar vi det bästa istället.
0: Mm, vi går direkt på höjdpunkten.
1: Mm, för just nu mellan januari och mars så pågår en kurs i kritiska djurstudier på Lunds universitet. Det är femte året i rad som kursen hålls och vi har länge varit nyfikna på den och ämnet kritiska djurstudier.
0: Ja verkligen, det är ett jättespännande nytt tvärvetenskapligt ämne. Det är, det är ett ämne som tydligt tar ställning för djuren och för djuret.
1: Och för att få veta mer om kritiska djurstudier så hörde vi alltså av oss till Tobias Linné. Vi kör en presentation.
0: Tobias Linné är sociolog och lektor i media- och kommunikationsvetenskap på Lunds universitet. Han är även djurets aktivist och har varit engagerad i djurets rörelse sedan slutet av 00-talet. 2012 var med och startade kursen Animals in Society, Culture and the Media, den första svenska kursen i kritiska djurstudier. Idag är han kursansvarig tillsammans med barn- och ungdomsvetaren Helena Pedersen och statsvetaren Curtis Boyer. I sin egen forskning har Tobias Linné främst intresserat sig för mjölkindustrin. Han har bland annat undersökt hur kor framställs i reklamkampanjer i sociala medier. Och jag ringde i alla fall upp Tobias för någon veckor sedan. Och vi pratade huvudsakligen om kritiska djurstudier förstås och den här kursen i Lund. Men vi kom även in på hans egen forskning och hans tankar om djurrättsrörelsen. Men allra först så frågade jag hur han blev intresserad av djuret.
2: Jag var engagerad med lite andra saker. Jag var engagerad ganska mycket i klimatrörelsen under... under um... I början av 2000-talet och um, ja, jag träffade människor som var veganer, som var djurättare och um, ja, jag blev liksom inspirerad av dem, tänker jag. Och sen så tror jag väl alltid att jag har tyckt om djur och, och liksom jag har varit vegetarian sedan jag var um, i tonåren då. Så det fanns väl på något sätt inom mig, men um, det tog ändå ganska lång tid måste jag säga när jag tänker på det så här, innan jag blev då liksom mer djurättligt aktiv
0: Kommer du ihåg vad som fick dig att, att bli det?
2: Nej, jag kan, jag kan inte minnas. Ehm, däremot det här med, liksom med kritiska djurstudier då, som jag har ta, men där, liksom, där kan jag minnas väldigt väl när det skedde så att säga. Det var ett specifik tillfälle som 2010 och jag var på en föreläsning som Malmö högskola arrangerade och då var det en forskare som heter Helena Pedersen som skulle prata om djurens roll i lärarutbildningen, tror jag eller något sånt. Hon pratade också om det här som, som hette kritiska djurstudier och som var ett ämne äh, ja, på universitetet som på något sätt äh, jobbade för djurs frigörelse, äh, om man uttrycker det väldigt enkelt. Och då var ju jag, jag på universitetet, jag, jag är sociolog och jag höll på med jag Jobbade med undervisning och lite forskning men på något sätt aldrig jobbat med, då var jag vegan och djurrättsligt aktiv men jag hade liksom aldrig jobbat med det inom mitt jobb så att säga på universitetet. Det var för mig som två skilda världar. Jag visste inte ens om att det fanns någonting som hette kritiska djurstudier och att det fanns människor som gjorde det inom universitetet. Så att när jag hörde Helena Pedersson då prata så var det verkligen en sån insikt till mig. Så jag gick fram till henne efter föreläsningen och, liksom, och sa det till henne att gud det här vill jag också göra <laughs> och vi borde göra någonting tillsammans. och eh, Det gjorde vi då. Eh, så att det var då vi började planera den här kursen.
0: Vi ska komma in på kursen så småningom tänker jag. Eh, men lite mer om det här forskningsfältet, kritiska djurstudier vad är det för någonting?
2: Det är ju ett, ett forskningsfält, ett tvärvetenskapligt ett forskningsfält, det vill säga att Uh, det, man kan komma från många olika ämnen uh, Det är inte liksom ett enhetligt ämne Utan det kan vara genusvetenskap, det kan vara sociologi Det kan vara litteraturvetenskap Det kan vara ja, egentligen alla, alla möjliga ämnen Som finns inom, inom universitetet idag uh, Men det som är på något sätt centralt är Det är ju liksom att uh, Det vill synliggöra uh, djur i samhället Och hur samhället på något sätt bygger eh, på eh, att eh, djur utnyttjas och att det är ett utnyttjande som är institutionaliserat ofta osynliggjort och rutiniserat i samhället. Och eh, det vill lyfta de frågorna helt enkelt frågor som har med det här utnyttjandet av djur i samhället att göra. Eh, och många tänker kanske, när man tänker djurrätt och sådär inom akademin så tänker jag att, att och det tänker jag nog själv också, att det har att göra med filosofi och moralfilosofi och det är kanske där som det har haft störst betydelse historiskt. Alltså man tänker på Peter Singer och sådana här. Men jag ska inte säga att vår, vår kurs har ju absolut, och ämnet kritiska djurstudier har absolut sådana inslag. Men, men jag skulle ändå säga att kritiska djurstudier skiljer sig lite från den här liksom filosofiska synen på djuret. Som en liksom, i första hand moralisk fråga. Eh, jag tycker kritiska djurstyder utmärks istället av att behandla eh, djurrättsfrågan som en social rättvisefråga. Alltså en, en samhällelig social eh, fråga på någon slags strukturell nivå i samhället. Eh, och liksom, i ett maktperspektiv då. Uh, sen så är det ju då som sagt ett kritiskt ämne och det betyder att det är både kritiskt så att säga mot, mot uh, djurutnyttjandet i samhället men det är också kritiskt på samma sätt som många andra sådana här uh, andra kritiska ämnen alltså genusvetenskap, postkolonialism uh, queer teori alltså som på något sätt att vi vill lite liksom, utmana den här bilden av att vetenskap är något neutralt och objektivt och att vetenskapen inte ska ägna sig åt eh, politik eller normer. Vi Kritiska djurstudier är politiskt och normativt eh, uttryckligen i grunden. Och, eh, syftet är så att säga att eh, motarbeta utnyttjandet av djur i samhället.
0: Och, och ganska radikalt också. Jag såg att i de här principerna att, mm. att ämnet har liksom ställning mot kapitalism. Och att man till och med är för ekonomiskt sabotage mot djurindustrin.
2: Absolut, antikapitalismen är en, en central del i kritiska djurstyder. För kritiska djurstyder bygger ju på en, en analys av um, att uh, djurförtrycket är ekonomiskt motiverat i ett kapitalistiskt samhälle helt enkelt. Uh, och det, det är liksom vad man brukar kalla för kritisk teori då, uh, inom samhällsvetenskapen. Att man liksom lyfter den här ekonomiska, det är egentligen ganska klassisk marxistisk teori, då, liksom, en slags ekonomisk grund för utnyttjandet av andra djur och andra människor också då.
0: Men det här att man tar ställning för lagbrott och direkt då? Jag tänker det att gå ett steg ännu längre kanske
2: um, hur är det är lagbrott eller inte kanske inte det mest intressanta utan för mig är det väl intressanta vad vi uppnår med de metoder som vi använder och hur, hur de på olika sätt kan, kan bidra till en, en, bättre, en bättre behandling av djur i samhället Mm. Men visst, det är klart att äh, det finns ju, vi har ju fått en del äh, människor som har hört av sig tycker att vi äh, legitimerar äh, grov brottslighet då, äh, med den här kursen. Men det finns ju absolut den här som du säger, den radikala. Det hänger ju samman med det som jag sa med att äh, på något sätt en, ett syfte med kritisk ljusstöder är ju då liksom inte bara att ägna sig åt någon slags akademisk verksamhet för sin egen skull utan att eh, vi vill på något sätt eh, vi som håller på med kritiska djurstudier att det vi gör ska få betydelse för djur i samhället eh, och allting det vi gör ska ha det som, som överordnat mål så att säga vi ska arbeta för att förändra situationen för djur i samhället och det är egentligen, många reagerar kanske på det eh, inom universitetet men jag, jag tycker inte det är något konstigt det är snarare konstigt hur vi inte skulle kunna göra det alltså det, det är som att, jag brukar ibland tänka det är som att en, om man som genusvetare skulle säga att eh, vi bara studerar eh, homofobi eller sexism vi bryr oss inte om, vi tar inte ställning mot det vi bryr oss inte om att, att liksom försöka motarbeta det, vi bara förhåller oss liksom neutrala, det det är liksom en helt orimlig tanke tycker jag. Och på samma sätt är det med, med djurstudier och kritiska djurstudier att, att det vi gör måste på något sätt syfta till social förändring för eh, djur i samhället. Många som, som liksom startade det här fältet, kritiska djurstudier från början, har ju en bakgrund som aktivister och många som är aktiva inom det idag är också aktivister och jag tror många ser sig också det som vi gör inom universitetet som en form av aktivism i alla fall vill jag se på det själv så det, det jag gör.
0: Hur Hur stort är det och, och var finns det?
2: Ja, hur stort är det? Um, I Sverige finns det ju det finns ju en, en del personer som ägnar sig åt det uh, det är ju Alltså relativt sett får man ju ändå säga att det är ett ganska litet område. Men jag upplever att det absolut växer. Internationellt är det ju betydligt större. Alltså tittar man på USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, det finns många... Så finns det utbildningar inom kritiska ljusstudier, det finns många forskare, det finns ju internationella konferenser och allt det här som, som finns inom de flesta ämnen. Men jag menar det är ett ganska ungt ämne, alltså ämnet är ju inte mycket mer än 15 år gammalt och i ett akademiskt perspektiv så är det väldigt ungt. De flesta ämnen är ju flera hundra år gamla inom universitetet. Det är ju liksom ett litet ämne men det är växande absolut vi har nyligen fått eh, två doktorander vid Stockholms universitet som eh, håller på med forskningsprojekt som, som eh, handlar om kritiska djurstudier eh, och det är en sån här viktig sak liksom om man ser hur ett ämne utvecklas att man får liksom, folk som kommer underifrån och som gör sina forskningsprojekt om det här och det finns liksom en stor, eh, stor tillväxt inom ämnet.
0: Vi kan ju komma in på den här kursen nu tänker jag, som ni då har hållit i fem år. Yes. Hur har det
2: varit? Jag minns i början jag var ganska nervös för det. För, att jag, för mig var det liksom lika mycket att lära sig det som jag skulle undervisa om, som att undervisa om det. Och jag, det, kände, det var också ganska nytt för mig liksom det här att hålla en sån här kurs som är ja, men som är upp, uttryckligen normativ där vi liksom på första föreläsningen äh, står och säger att vi är veganer och att det är liksom ett veganperspektiv och att det är ett normativt rum som vi vill att den här kursen ska vara. Ja, jag tyckte det är alltid, det kan ju liksom uppstå känsliga pedagogiska situationer äh, och det har det väl gjort också men inte alls så mycket som jag trodde. Så från början var jag lite nervöst men det, nu så känns det fantastiskt. Det det är liksom, för mig personligen så har den här kursen betytt allt för den har gjort att jag har fått träffa så många fantastiska, inspirerande människor, aktivister, andra lärare, studenter. Jag har lärt mig fantastiskt mycket under de här åren. Det är en internationell kurs så att vi, har ungefär, skulle säga, vi har ungefär 40 studenter eh, varje termin. Och hälften av dem ungefär är studenter med svensk bakgrund och hälften är från alla möjliga delar av världen. Och, och det har ju liksom satt sin prägel på kursen att vi har en jättestor bredd i liksom eh, erfarenhet och upplevelser av relationer till djur och eh, kan verkligen lära oss av varandra. Kursen är också helt öppen, alltså rent ämnesmässigt. Så man, alla kan söka den som har grundläggande behörighet och det betyder ju också då att vi har haft studenter från allt ifrån maskinteknik till biologi till um, arkeologi. Alltså det, det gör ju också då liksom att man kan belysa den här frågan från så många olika håll och att uh, vi kan lära oss av varandra. Så att, ja, det, det har varit fantastiskt. Det är det roligaste jag har gjort uh, i mitt jobb. Absolut, tveklaste.
0: Kul att höra. Ja. Uh, du, du, du sa där känsliga pedagogiska situationer. Uh, vad, vad tänkte du på där?
2: Alla som läser kursen är ju liksom inte övertygade. Djurets aktivister från början. En del är det, absolut. Men vi har ju liksom, som sagt, vi har en ganska stor bredd. Att vara någon person som, som äter kött, att komma in i det här normativa rummet och helt plötsligt bli den så att säga, som inte tillhör normen, det tror jag kan vara, det har nog varit jobbigt för en del, men Alltså det har ju självklart gått bra och det har inte varit några öppna konflikter men vi har jobbat mycket med det för att vi vill ju att alla ska kunna, vi vill ju liksom inte trycka ner någon, vi vill ju ha diskussion om saker, vi vill ju att det ska finnas utrymme för liksom att, att lyfta olika synpunkter men ändå att vi är väldigt noga med det här, liksom, att här vi tar en normativ ställning här, det, det är inte fråga om liksom någon slags objektiv där olika sidor ska belysas, alltså köttätande mot veganism eller sådär. Och det är jobbigt såklart. Det, det vet vi alla vi som, som är veganer till exempel och lever i ett köttnormativt samhälle att det, det är jobbigt att befinna sig i sådana situationer där man ifrågasätts där ens livsval ifrågasätts frågasätt så på något sätt omvänt kan det bli här tror jag för vissa.
0: Kan du säga något om upplägget i kursen? Jag såg bland annat att ni utgår från fem olika teman.
2: Ja, precis. Vi har fem teman och det är en kurs på tio veckor så vi ägnar varje tema två veckor. Och då har vi liksom valt ut um, centrala områden tycker vi då som, som är viktiga att belysa. Vi börjar med någon slags introduktion, introduktionstema för att vi utgår från att de flesta inte har stått på kritiska djurstyder tidigare. Sen pratar vi om medier och um, vad vi kallar sociala representationer, alltså djur inom symbolik och olika... Ja, olika mediekultursammanhang eh, som är kanske lite lättare tema då och sen så går vi, liksom li vi liksom upp det lite hela tiden så sen fortsätter vi prata lite teoretiskt kring intersektionalitet, specisism och mot slutet så kommer vi då in på eh, frågan om det systematiserade våldet mot djur inom djurindustrierna, eh, dödandet av djur som ju är ett, liksom, ett ganska tungt tema på många sätt och sen avslutar vi då med ett aktivismtema där vi försöker liksom, där det viktigaste är på något sätt att inte lämna studenterna med den här hopplöshetskänslan som man lätt kan få när man tänker på det här systematiska våldet mot djur utan liksom där vi istället vill lyfta fram liksom potential till förändring och vi, vi visar olika exempel på aktivism, vi bjuder in aktivister att prata uh, och vi försöker liksom slags ändå, uh, i slutet av kursen det, det har vi tyckt var viktigt Så att det finns liksom en progression då men det är också så att liksom vi har valt ut ett antal områden som vi tänker att det här är viktigt. Eh, viktiga områden där vi behöver belysa frågan om, om djurs roll i samhället.
0: Jag såg på schemat att ni hade ett seminarium i förrgår. Ja, just det. Och då så analyserade ni bilder av djur i media och populärkultur.
2: Precis, ja.
0: Det kanske var det här tema två, eller? Det var tema två, precis. Tema ja. två. Men ja. hur var det och vad, vad pratade ni om då?
2: Ja, det är då... Från början tror jag den övningen kommer från... Jag läste en kurs i genusvetenskap tror jag. Där man analyserade bilder av femininitet och maskulinitet på något sätt i populärkulturen. Och då, och då tog jag den övningen och liksom överförde den till den här. Där vi då tittar på ja, men hur, vilka normer kring djur eh, kommer fram. och människo, Djur-människorelationer i olika mediesammanhang. Eh, och då får studenterna välja ut någonting. En bild, en eh, Youtube-klipp, någonting... Och så tar de med det till seminariet och sen så presenterar de det kort och sen så analyserar vi det tillsammans. liksom det på något sätt. Eh, och det brukar vara jättekul. Och då, då har vi verkligen nytta av det här. Liksom att dels att vi är från många olika länder och från många olika ämnen och liksom att vi kan se det på olika sätt. Eh, så eh, vi hade till exempel en grupp som hade eh, tittat på en reklamkampanj med där djur tar selfies av sig själva. Det var någon reklamkampanj kampanj för National Geographic och som var liksom bilder med djur som står med mobilkamera framför spegeln och tar selfies av sig själva. Och det kan ju då liksom, det är en sån här liksom, då från början humoristisk kampanj då som ska eh, få lite, lite uppmärksamhet eh, och då liksom försöker vi analysera den och vi försöker plocka i tid vad innebär det här och på vilket sätt skulle man kunna se det här som problematiskt, att de här djuren skrivs in i den här mänskliga kontexten, att de skulle bli intresserade av att ta selfies. Varför är vi så intresserade av att på något sätt få djur att framstå som att de är som oss, människor, det här antropomorfismen, hur ska man se på den? Och vad har djuren egentligen att tjäna på det här, att finnas till i sådana här reklamkampanjer och vem tjänar på det? Det är allmänt ett exempel då på hur djur används inom marknadsföring som, ju är, som, nu, som de gör jättemycket och till alla möjliga syften. Alltså, jag tittade någon gång på bilreklam och hur många djur som finns i bilreklam och det är ju liksom, vad har djur med det att göra egentligen så att säga. Jag har ingenting med, med djuren att göra men de använder som symboler. Så. Sen så tittade vi på Beyonces video till Run the World och tittade på hur djur användes i den. Det var en grupp som hade Uh, tatt den som exempel då, och hur djur, liksom, vad djuren symboliserade i den videon och kritiserade den utifrån ett ekofeministiskt perspektiv. Uh, mm. Så att, ja, det var två exempel. Uh, men det, det kan vara i princip vad som helst och det är det, är det som är så spännande att, att studenterna väljer själva och man får en otrolig bredd då, liksom, i ämnena som tas upp.
0: Vad har ni fått för respons då? Av eleverna? Eller av studenterna heter det.
2: Vi har fått fantastisk respons. Det, jag har undervisat ganska mycket. Jag har undervisat i över 15 år. Jag har aldrig haft en kurs där. Som nu då till exempel. Där studenter som inte läser kursen egentligen. Som inte är registrerade och inte tar poäng. Kommer till föreläsningen. Bara för att sitta med för att de är intresserade. Det, det kanske... Det låter lite trist men det händer oftast inte. Eh, utan folk läser det de är uppskrivna på och ska ta poäng i. Det har vi på den här kursen. Vi har folk som sitter med som inte läser kursen. Förra gången hade vi en student som läste kursen förra året men som ville gå den igen eh, för att liksom bli inspirerad igen för att hon skulle skriva sin uppsats. Mm. Och jag menar det, liksom, ja, vad ska man säga? det blir man ju såklart som lärare och blir det, är det ju fantastiskt. Sen så vet vi ju utvärderingar, skriver studenter att de har blivit veganer efter kursen och jag menar för mig det är, liksom, det, är det bästa som har hänt tycker jag då liksom när någon, om jag har kunnat påverka någon på något litet litet sätt till att ta det steget och bli vegan och att studenter hör av sig säger liksom att de har fått en ny syn på världen, ja det känns, det känns jättekul, det är fantastiskt det som är intressant också är liksom reaktionerna från andra inom universitetet. Och där tror jag skulle eller jag, tror jag förväntade mig ganska mycket motstånd från början. För det är ju ändå, liksom, som du var inne på, alltså, utmanande av många eh, normer och liksom, eh, lagar då i samhället. Att ta ställning för direktaktion och så vidare. Eh, men där tycker jag också faktiskt att vi har eh, ska inte säga att liksom, men ändå en försiktigt positiv eh, reaktioner från från de flesta faktiskt. Äh, sen kanske det beror på att man inte riktigt... Jag tror inte riktigt de vet vad vi gör egentligen. De, de tror att vi håller på med någonting som har med gulliga djur att göra. Jag vet inte riktigt. Än så länge har vi i princip bara positiva reaktioner. Både från studenter och andra. Men tänk på oss
0: då som bor i Västerås och i andra delar av landet. N när, kommer, när kommer det här ämnet till andra lärosäten?
2: Ja, jag hoppas... Snart. Jag hoppas all ni kan skriva till, till mina chefer och säga att ni vill ha det. För att vi har ju såklart, vi har ju haft studenter från olika delar av landet. Men det är ju jättesvårt att pendla till Lund och läsa den här kursen. Och vi skulle ju vilja utveckla en distanskurs till exempel. Men det har vi inte fått pengar för. Det är ju svårt alltså inom högskolan idag för att resurstilldelningen bygger på ett sådant system ofta att Ska man göra en ny kurs så måste man ta de pengarna. man får inga nya pengar då måste man ta de pengarna från en befintlig kurs. Och då är det liksom någon annan som ska, som ska släppa sin kurs då för, att ge, för att vi ska kunna få, ta in studenter på vår kurs. Och då är, är vi tillbaka i det där liksom att djurfrågor hittills inte har liksom prioriterats direkt av universiteten. Alltså, universiteten har ju nästan alltid ägnat sig åt människor, eh, speciellt då om man säger samhällsvetenskap, humaniora som är de ämnen där jag håller, håller på. Det är ju, som sagt att vi, att vi får många sökande, det, är såklart, det visar ju på att det finns ett intresse och det förhoppningsvis kan ju då motivera andra eh, universitet eh, att liksom fundera på att ha sådana här kurser. Sen så tror jag att eh, det här är växande. Vi har ju liksom, jag har liksom, under de här fem åren har jag stött på jättemånga fantastiska studenter som nu liksom börjar, en del kommer säkert gå vidare och jobba i universitetet och, och göra forsk, forskarutbildning och sådär och förhoppningsvis kanske starta kurser i, i förlängningen. Så. Men det händer lite saker, i höstas hade vi en kurs vid Stockholms universitet på masternivå eh, som hette Genus och kritiska jurstudier. E som var en intensivkurs, men ändå så att det var ju liksom den andra kursen i, i Sverige då, inom det här så att förhoppningsvis kan det bli fler sådana kurser
0: avslutningsvis här så tänker jag att vi kan komma in på din egen forskning lite grann mm. yeah. och jag har sett att du har bland annat intresserat dig för mjölkindustrin och till exempel vilken bild då industrin ger av sig själv i, i sociala medier varför har du intresserat dig för det?
2: Vi lever ju i ett samhälle som är väldigt medialiserat. Alltså där medier finns omkring oss hela tiden. Och där väldigt mycket av vår information om omvärlden kommer till oss via medier. Och, när det, gäller, och det gäller ju då också djur. Jag menar, jag skulle säga att de flesta möter djur oftare i form av medierepresentationer. Än, än riktiga levande djur. Och så att på något sätt... Medierna blir ju då väldigt viktiga för hur vi förstår eh, andra djur eh, och jag vill på något sätt kritisera den bild som, som ges i de här eh, sociala mediekampanjerna som jag har tittat på och också då liksom diskutera det som hur det faktiskt påverkar eh, vår relation till eller vårt behandlande av de här faktiska djuren för det finns ju liksom faktiska tusentals djur i Sverige inlåsta i de här djurindustrierna som på något sätt påverkas av den här bilden som människor får av, av deras liv.
0: Ehm, och, och rent konkret så har du tittat på ett Instagramkonto eller hur? Från Ala. Det stämmer, ja. Brigottfabriken och även någonting på Facebook. Ja. Vad heter det företaget? Det är Skåne mejerier, va?
2: Precis, ja. Jag tror industrin har väl försökt bemöta det här Det har funnits ett krav från som på något sätt har liksom vuxit fram i takt med att djurrättsrörelsen har vuxit så starkare att att på något sätt, Och börjat ifrågasätta då hur djuren inom, inom djurindustrin har det. Och då försöker ju de här företagen på något sätt visa upp en bild av att de är transparenta. Att de, att de inte alls försöker dölja eh, hur djuren har det. Eh, och då, helt plötsligt så ser vi väldigt mycket eh, reklam då för eh, matföretag då som producerar djur som mat. Där djuren finns med så, så var det inte riktigt tidigare. Uh, och då menar jag, menar jag då i den här forskningen som jag gör att, att, den här, att det fyller en väldigt konkret funktion. Alltså dels så ger det ju en helt felaktig bild. Det är vissa saker som syns. Men jag menar på de här lyckliga bilderna på kor för vi aldrig ser dem. Uh, alltså dödandet av kor eller slakten eller separationen uh, mellan um, kor och kalv. Så det är en väldigt selektiv bild. Och sen dessutom så är det också ett sätt att på något sätt styra styra diskussionen till att handla om då på något sätt eh, industrialisering kontra på något sätt ett, ett eh, mer naturligt djurutnyttjande. Eh, det är det man vill framhäva då, liksom hur naturlig och fin den svenska mjölkindustrin är då till skillnad från då en mer industrialiserad ofta då utländsk mjölkindustri. Och då styr man in debatten på det istället och liksom undviker på något sätt den viktiga frågan som ju är. Eh, om vi överhuvudtaget eh, ska använda oss av djur som mat. Så det är lite så jag, jag tittar på det.
0: Jag hade inte sett det själv förut men jag gick in på någon av de här på den här Facebook-sidan eh, och jag, jag reagerar på att, att de använder samma bilder som vi använder inom djuretsrörelsen.
2: Ja, ah, det är intressant, eller hur? Ja,
0: eller hur? Att det är en ko eller en kalv som tittar rakt in i kameran ganska nära och och, och de skriver då att då har ju kanske konet kon namn önska trevlig helg eller något sånt där precis. men vi skulle ha skrivit djur är inte mat eller, eller något sånt där
2: precis och för mig är ju det det där är det jag pratar om liksom, någon slags manipulering att, att de använder ju då för att det är liksom lite paradoxalt för å, å ena sidan så tänker man ju att om man ska döda ett djur så måste man avhumanisera eh, det eller liksom man måste ju betrakta det som ett objekt Uh, och så är det inte här, utan här skriver de ju fram de här kronorna som du säger som subjekt. Liksom. Alltså de pratar till betraktaren. Uh, så det blir ju lite sådär. Uh, men samtidigt då, så det enda de säger är ju på något sätt det här. De ger konsumenterna uh, någon slags godkännande uh, att utnyttja dem. Det, det är så jag skulle säga och att jag, jag, jag vill säga det som en del av att liksom, det har väckts. Och där tror jag djurets rörelsen har varit väldigt framgångsrik i att väcka den här den etiska problematiken med att behandla djur som mat. Och eh, många i min upplevelse har eh, som äter kött och mjölkprodukter då, till exempel och ägg eh, har kanske någon slags moralisk tvivel eller etiska tvivel kring det. Och det är i den kontexten jag ser de här bilderna då av lyckliga djur. För de djuren säger liksom till... Då de här konsumenterna som har liksom lite etiska tvivel Att, att liksom, det är okej, okay, du kan fortsätta äta oss. Titta så bra vi har. Och de, de gör faktiskt det bokstavligt talat. Så säger de det. Eh, genom de här reklamkampanjerna. De här falska djuren då. För det är ju så säga. Det är ju inga riktiga djur som, som pratar genom de här kontorna.
0: Och, och hur interagerar människor på de här sidorna?
2: Människor interagerar. Svarar de här djuren. Det blir någon slags... Eh, Alltså i kommentarer då eh, på olika sätt så skriver de, om de, någon som du sa, liksom, en ko som önskar trevlig helg så skriver folk tillbaka till den här kon då. Eh, trevlig helg, eh, hoppas du har det skönt på ängen eller vad de, vad de nu skriver. Eh, så det finns ju den här interaktionen och den utnyttjar ju på något sätt industrin. Det är det jag vill eh, också hävda då, liksom, att det är både... Mjölkindustrin och mejerindustrin utnyttjar både djuren i sin marknadsvärld men utnyttjar också de människor som relaterar till de här djuren. För att på något sätt så finns det något väldigt fint i det här tycker jag. Då, att människor kan känna så mycket för kod och att man liksom till och med vill. Alltså, det är det som vi många gånger vill. Att man ska liksom betrakta djur som subjekt och liksom in interagera med djur på ett jämlikt sätt. Men industrin utnyttjar ju det på något sätt till att då liksom, för de här människorna som skriver tillbaka och kommenterar då, skriver, liksom lyfter ju fram den här positiva bilden ännu mer då, av det här djurutnyttjandet.
0: Och sen händer det ytterligare någonting då när aktivister och veganer går in på de här sidorna och försöker ifrågasätta den här bilden.
2: Precis. Jag tror det finns en potential där men det man kan se är ju då att det möts ju ofta genom totalt ignorering av djurindustrin på de här sidorna alltså det här är ju inga forum där industrin vill diskutera djurrätt utan de vill presentera en reklambild av sin verksamhet eh, och en idealiserad bild så att de, antingen så är det bara total ignorering eller så ser man jag har liksom hittat några, tre olika strategier det är ignorering, det är någon slags standardsvar som man har när man hänvisar till någon sån här code of conduct alltså vi, vi gör så här och vi behandlar våra djur på det här sättet eller så låter man andra, det tycker jag är intressant, så låter man andra eh, kommentatorer så att säga kommentera eh, de kritiska kommentarerna. Så det blir någon slags diskussion då, liksom, där, där de som är upphoven till alla till exempel håller sig ganska passiva utan låter liksom, det blir någon slags debatt mellan olika sidor i de här kommentarsfälten. Men jag tycker det är intressant jag liksom, det är väldigt hoppfullt att se liksom alla kreativa mock-sites alltså, som folk gör. Då liksom, där de imiterar de här falska bilderna liksom, och gör djurrättskritiska sidor som fokuserar på mjölkproduktioner till exempel. Så att det är inspirerande att se. Jag tänker på en annan sak. Jag har studerat de här korsläppen som fenomen och det tänker jag lite samma sak, då har jag rest runt och dokumenterat olika krossläpp alltså, som, som någon slags marknadsföringsevent. För det är ju liksom människor som kommer ut och får se hur, hur så här lever djuren då, liksom, och möta djur. Men det ställs ju aldrig några kritiska frågor i relation till de här krossläppen, utan det är ju alltid bara den här liksom fördjugna bilden och, och liksom ett spektakel och någon slags... Uh, jordbruksversion av ett zoo. Men egentligen bygger det ju på ett ärligt intresse, tänker jag hos människor för andra djur. Och det är det intresset som vi som, som jobbar med djuret också skulle kunna bygga på, tänker jag. Så att uh, man skulle vilja, eller det är en, en dröm jag har haft, liksom, att man skulle göra de här besöken på de här korsläppen med ett kritiskt perspektiv och liksom använda det som ett sätt att liksom kritisera mjölkindustrin istället för att nu bara marknadsföra det.
0: Och för din del framöver då med forskning, vad är du mer intresserad av att, att titta på?
2: Ja, jag vill gärna fortsätta med, med mjölkfrågan. Jag håller på lite att titta på den här Oatly, svensk mjölk-Oatly-affären- Uh, och uh, jag håller på lite med att skriva om växtmjölk uh, och motståndet mot växtmjölk och uh, hur det har sett ut historiskt och hur det ser ut idag och hur mjölkindustrin på olika sätt motarbetar det. Så att, jag är väl lite nischad mot liksom, det här med mjölk nu, men jag tycker det är en viktig fråga. Uh, det känns som en fråga där vi också inom djurrättsrörelsen faktiskt har Ganska stor chans att komma av vart. Jag tycker det har liksom på något att det finns en kraft i den här motståndet mot mjölkindustrin just nu, så känner jag i alla fall. Så därför vill jag ägna mig åt den frågan.
0: Men hoppfullt då att du ser att det finns en möjlighet att nå lite framgång här då för djurrörelsen. Att man kan slå mot mjölken då som, som en slags flaggskepp inom den svenska djurindustrin. Ja.
2: ja. Mm. Absolut, det tror jag och det känns hoppfullt och det känns också hoppfullt att jag har tänkt på det för att jag tror en avgörande fråga för jurrättsrörelsen i Sverige också liksom i framtiden, det är ju liksom hur väl vi kan jobba tillsammans med andra rörelser, alltså då är jag tillbaka med det här intersektionella perspektivet men jag, jag tror det är viktigt att att djurrättsrörelsen inte blir en enfrågerörelse som bara har med, med liksom djurrätten att göra utan att vi ser djurrätten i det här större systemet, alltså hur djurrätten ingår i en rad andra, så hänger ihop med andra sociala rättviserörelser, alltså antirasism och feminism och antimilitarism eller vad man vill och där finns det en stor potential, tänker jag, i äh, mjölkfrågan därför att där finns en väldigt stark koppling till eftersom det är liksom en feminiserat äh, feminiserad utnyttjande av äh, kor då, som det bygger väldigt mycket på liksom, äh, också sexistiska strukturer inom mjölkindustrin. Äh, så att just den kopplingen tycker jag känns hoppfull just när det gäller äh, äh, mjölkfrågan och jag tror, jag tror det är viktigt jag tror djurrättsrörelsen behöver jobba väldigt mycket på liksom att närma sig andra rörelser att lära av andra rörelser att liksom föra in djurets perspektivet i feministisk, eh, feministiska sammanhang i antirasistiska sammanhang det finns så mycket att vinna på det och jag, jag kan inte säga egentligen några egentliga skäl till att till att, till att, till att inte göra det alltså det, det, det är liksom det hänger ihop. Allting hänger ihop på något sätt. Vi, vi måste jobba på det. Jobba mot eh, de här systemen som ett kollektiv på något sätt. Eh, så att vi måste väl prata med varandra mer helt enkelt. Om man ska säga det väldigt enkelt. Men, men så är det väl. Och delta i olika eh, gemensamma sammanhang.
0: Ja, det var min sista fråga där. Vad tror du tror om möjligheterna för att nå större framgångar för djurhetsrörelsen. Är det just det här som du, som du tycker är det viktigaste? Eller finns det fler saker?
2: Jag skulle säga att det är det som är det viktiga. Sen så vill jag verkligen lyfta fram äh, det här liksom att det, jag har att det börjar byggas upp någon slags äh, vad ska man säga, djurrättslig, vegansk infrastruktur. Alltså med, med poddar som den här, med äh, veganska matmagasin, med vegomässor, med äh, alla möjliga initiativ från djurrättsorganisationer. Äh, och äh, liksom med veganer som är aktiva i sociala medier och så vidare. Eftersom jag är medieforskare så tror jag mycket på kraften i, i media och i sociala medier. Eh, så att liksom det finns någon slags eh, en rörelse som, som liksom håller på att växa fram. Och jag, jag tror det är viktigt att fortsätta den. Att, liksom, att alla fortsätter göra eh, sina saker på, något sätt, på alla de här olika, i alla de här olika forumen. Eh, och tillsammans så, så bygger vi liksom, eh, en rörelse.
1: Jag åka till Lund i januari nästa år.
0: Jag blir du sugen?
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är så himla fett.
0: Jag har hört talas om det här ämnet tidigare, för flera år sedan. Man har inte fattat riktigt den här alltså hur radikalt det är och hur djurrättsligt det är. Nej. Men bara där på första lektionen, vi är veganer. Det är det som gäller här.
1: Ja, hardcore alltså. Mm. Men, och som Tobias också, samtidigt är det inkonstigheter egentligen. Men... Men det blir så här, wow så här himla skönt också att jag menar, att det inte är så mycket filosofi att man har lämnat den delen på något sätt mm. och att det inte är en menar, en kurs i att djur är kännande individer typ utan de är det, det är liksom så fastslaget
0: Ja, det är utgångspunkten och, ja,
1: Precis, och vad gör vi nu?
0: Nej, men jag tänker också att det är så viktigt att djurrörelsen får lite akademisk legitimitet att det här är inte någon marginell konstig idé liksom i samhällets utkant utan det här är någonting som diskuteras mm. på Lunds universitet det betyder mycket för trovärdigheten tror jag mm. det blir inte lika lätt för andra att vifta bort det jag ska också säga att pionjären inom det här ämnet i Sverige är ju Helena Pedersen som Tobias Linné nämnde där i början av intervjun och förhoppningsvis så kommer hon också dyka upp här i podden så småningom och berätta mer. Uh, det finns inte... Alltså, vad ska vi... Blir lite tagen av intervjun.
1: Ja, jag tycker det var jättebra intervju. Verkligen.
0: Ja, det känns så himla peppigt med att folk blir veganer och att den där kursen är så populär. Och att, mm. <laughs> att folk går dit, bara även fast de inte går kursen, så går mm. de dit ändå. Mm. Ja. Det
1: känns väldigt levande. Alltså kursinnehållet, de här seminarierna där studenter själva liksom bidrar till samtalet genom att ta med sig egna exempel, Alltså det känns väldigt, väldigt levande. Och...
0: Ungefär som dina seminarier på förskolläraprogrammet.
1: <laughs> ja, precis så.
0: Du är inte helt nöjd med din utbildning?
1: Nej, förskolärprogrammet kan behöva ett litet lyft.
0: Mm. Ett antispesticistiskt perspektiv kanske?
1: Ja, det skulle kunna hota till det lite. Mm.
0: Och spännande <skratt> förstås med Tobias egen forskning. Mm. Ja, men Det här att industrin har gått varvet runt på något sätt och liksom introducerar djuren som individer mm. och mm. vill skapa någon slags connection med...
1: Ja, för det, det, känns ju, ja, det känns ju väldigt hoppfullt. Att det är så? Ja. ja. Verkligen.
0: Om man ser det i det perspektivet, ja, att ja. det är framgångar som gör att de är tvungna att ta till de här, ja, här bisarra metoderna.
1: Ja. Det var intressant det där också, hur människor liksom låtsas interagera med djuren när ja. de önskar god helg. Och alltså för det, ja, det säger ju väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är väl den här uh, Happy Meat-diskursen, eller mm. Happy Milk heter det väl i usa på svenska är det väl det här med ekologiskt och kravmärkt och närodlat hela den idén. Svenskt
1: då. Svenskt är det väl mycket.
0: Och att det är svenskt, ja. ja. Just det, det räcker att säga att det är svenskt ja, bara.
1: det ja. är i princip det viktigaste, känns det som.
2: Ja.
0: Och slutet är också behovet av att samarbeta mellan olika rättviserörelser och feminismen och antirasismen och djurrätten och antikapitalismen. och mm. Allting hör ihop.
1: ja. Det var allt för den här gången.
0: Ja, det gick ju bra.
1: Ja, det gick jättebra.
0: Hur känns det med rösten?
1: Jag är trött.
0: Jag hör det, du.
1: Ja, jag får pressa ut orden liksom. Men mm. jag hoppas att den blir helt ordentlig snart så kan vi ta det där späckade avsnittet
0: Och vi avslutar den här podden med en låt, våran nya tradition och det är Tobias René som har fått välja. Det blir Don't Eat Meat med The Projects.
1: Ni får gärna mejla oss till...
0: Kontakt snabel veganprat.se Eller gå in på vår telefonsvarare. Nej, God förlåt. God. förlåt. Jag är trött. <coughs> oj, 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 vad är det låter låta illa? Ja. No. en hemsida. Veganprat.se Så finns vi på Facebook och Twitter och allt sånt där också. Ja. Och om du inte är vegan... Blir vegan... Hello. Hello. You turn the lights down low in the barn, and it's a rather nasty,
1: stinking mess. Turn the lights down. Have catchers come in, grabbing them with one leg from each bird, until so you've got a handful, eight to ten birds in your hand, and then go stuff them in crates. throat won't get cut so it'll end up in scald or a lie clean lines cut the sky done because you bashed his head in, but then you, once you put it in the scalder, well, it still registers the sensation of being cooked alive. almost after a while it sounds sound like we're screaming help me